0: Ich gehe hier jetzt natürlich von Katastrophenrennen aus, sage ich mal. Ne? Also, dass ersten Martin mit purer Pace kein Rennen gewinnt, ich glaube, das wissen wir alle. Oh. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Es ist wieder an der Zeit für die Pre-Weekend-Show. Oh, fühlt sich das gut an, das wieder zu sagen, Perke. Pre-Weekend-Show, endlich ist die Wartezeit rum. Wir sind zurück, die Formel-1-Saison ist wieder am Start. Ich hab so Bock, ich kann es ich wirklich gar nicht irgendwie so wirklich fassen. Äh, einfach schön, schön ist es einfach wieder jetzt hier mal wieder äh, Formel-1 am Start zu haben. Tatsächlich ein Rennwochenende mal wieder, ne?
1: Ja, ein Rennwochenende ist so schön heute auch. Es war ein bisschen komisch jetzt an einem Mittwoch die Folge aufzunehmen, an einem Mittwoch ganz überall auf Twitter die ganzen Tweets zu sehen, weil heute schon Media Day ist. Das ist ein bisschen auch... Die innere Uhr macht das eigentlich nicht so mit. Das ist alles, fühlt sich weird an. Aber generell ist es sehr schön. Erstmal möchte ich, dass das nicht untergeht, dass du einen unfassbaren Voice-Crack <lacht> im Intro hattest. Ich möchte natürlich nicht, dass das untergeht. Hat ich? Ähm, Unf- äh, unfassbar, <lacht> unfassbar. <lacht> ähm, das, soll äh, das ich mir unter- ganz so aber, aber ja, ich habe unfassbar Bock auf die Saison. Es soll endlich losgehen. Es wird keine spannende Saison, aber trotzdem habe ich unfassbar Bock. Ähm, ja, und jetzt Bahrain ist auch immer ein schöner Season-Opener, weil es eigentlich meistens ein gutes Rennen produziert.
0: Ja, ich habe sehr, sehr Bock. Ähm, Vorab, bevor wir diese Episode anfangen, wir hatten es in der letzten schon angesprochen gehabt. Äh, Fantasy, F1 und Kicktip machen wir natürlich auch wieder. Ihr habt gespammt auf Social Media unter der letzten Episode, dass der Link broken war. Äh, Ich habe den Link unter der letzten Episode gefixt. Und ich habe jetzt alle getestet, die Links. Unter dieser Episode, bei der äh, Episodenbeschreibung, findet ihr die Links zu F1 Fantasy und Kicktip. Wenn sie immer noch broken sein sollten, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Ähm, aber ich poste es heute auch noch mal in der Insta-Story. Also da könnt ihr im Notfall auch noch mal beitreten. Das vorab. <lacht> wir haben
1: vorhin auch schon unsere Fantasy-Teams so halb miteinander gemacht, so halb zusammen gemacht. Oder wir waren zumindest schon gemeinsam im Discord. Und dann ist uns aufgefallen, Mensch, wir haben ja eins zu eins das gleiche Team gebaut. Und dann kam ich auf die Idee, ach, ich ändere noch was. Und ich höre nur auf der anderen Seite vom Discord, nein, das ist der größte Fehler, den du in deinem Leben je gemacht hast, so mäßig. So, aber immerhin gehen wir jetzt nicht mit demselben Team in die Saison. Ich
0: glaube aber trotzdem, wir werden sehr, sehr viele gleiche Teams sehen, unabhängig davon, schon, dass ja. du das jetzt geändert hast. Jeder, der Max Verstappen und Red Bull in sein Team mit reinnehmen will bei F1 Fantasy, läuft mehr oder weniger auf das gleiche Team, wie wir haben, hinaus, wenn man es ähm, recht logisch baut. Aber nichtsdestotrotz, schon, ja. Kick-Tipp ist war ja was komplett anderes, da kannst du einfach tippen und dann äh, sehen wir wieder zu, wie schlecht wir doch eigentlich sind, Perke. Ähm, und hoffentlich und, äh, vergessen wir es
1: nicht wieder jedes Rennwochenende.
0: Du sagst es, das es ist wird aber das passieren. größte Problem. Ja. Es ist ja
1: wir immer so, dass wir, also gerade, ich, ich glaube, du machst es ja genauso, dass wir mit, dem, mit den Qualifying-Tipps warten, bis wir die freien Trainings gesehen haben. Genau. Mit den Renntipps warten wir, bis wir das Qualifying gesehen haben. Und da liegt der Fehler. Oder genau, eigentlich ist, ist es ja die richtige Herangehensweise, aber genau da vergessen wir es würden wir jetzt einfach heute alles fix machen hätten wir immer ein paar Safe Punkte aber so vergessen wir es eh wieder
0: ja aber Perke ich schreibe wir versuchen uns jetzt gegenseitig einfach so dran zu erinnern ja. dass wir daran denken müssen und dann dann wird das hoffentlich passen kommen wir aber zur eigentlichen Episode es ist Race Weekend es ist wieder Zeit für unsere erste Pre-Weekend-Show des Jahres 2024 ähm, fangen wir doch Vielleicht mit der Vorschau auf Bahrain direkt an. Ich würde sagen, zu den ganzen Predictions und so kommen wir am Ende der Folge. Ähm, wir, hatten ja, wir hatten ja schon unsere Way-too-early-Predictions Anfang des Jahres jetzt gemacht. Jetzt bringen wir dann natürlich unsere richtigen Predictions noch nach den ganzen Testfahrten und mit allen neuesten Daten. Vorschau auf Bahrain, Perke. Ähm, sehr interessante Strecke. Persönlich eine meiner Lieblingsstrecken. Ja, same. Ähm, sehr, sehr geil. Es ist auch einfach für mich so der richtige Season-Opener. Ich weiß nicht, es ist, einfach, ist für mich einfach so das Rennen, mit dem du immer reinstartest, auch wenn du irgendwie im F1-Game eine Karriere hast. Wenn Bahrain nicht das erste Rennen ist, dann läuft irgendwas falsch. <lacht> also, ja, irgendwie für mich ist das irgendwie
1: noch muss. In, in meinem Herzen ist irgendwie noch ein bisschen Australien der Season-Opener. Weil Bahrain ist es ja auch eigentlich erst seit der Corona-Saison. Ist ja, oder nicht seit der Corona-Saison, da war es ja quasi Österreich. Aber seitdem ist es ja Bahrain geworden und zum Season-Opener geworden. Davor war es ja lange Zeit in Australien.
0: Aber wir hatten auch Bahrain schon davor.
1: Wir hatten auch schon irgendwann mal davor Bahrain, aber davor war es halt ewig Australien. Irgendwie ist es für mich immer noch, eigentlich wäre das jetzt ein Australien-Wochenende für mich. Nee, für mich nicht. Aber ich komme damit klar, dass ich nicht ewig früh aufstehen muss fürs erste Rennen. Das ist auch ganz ganz nett, sage ich mal. Und Australien haben wir ja auch früh genug im Kalender noch, sag ich mal. Wir ja, müssen ja eben, also generell das Ding ist früh in der Saison, früh aufstehen für Japan und Australien dieses Jahr.
0: Ja, es oder ist sind Australien so früh? Warte mal, Australien, Australien müsste recht früh, früh sein, mit dabei oder? sein, ja, ja. Also ich kann ja auch noch mal fix gucken in die F 1 App. Ich meine, ich habe es ja gerade am Handy hier. Ja, Australien drittes Rennen, oh, ja, haben wir's doch. also und direkt Bayern danach Japan. Ja, Japan. ja, Japan wurde ja vorverlegt. Ja, Japan war ja letztes Jahr deutlich später. Zwei Fr- ähm. warte mal,
1: Australien müssen wir sehr, sehr früh dieses Jahr aufstehen, sehe ich gerade.
0: Wieso das? Ich sehe ja gerade,
1: dass das Rennen um 5 Uhr ist.
0: Das ist in der Tat... Äh, <lacht> An einem Sonntag um 5 Uhr aufstehen. Weil ist ja Japan 2 Wochen Was später. du da siehst oder wirklich local? Nee, nee deutsche uns?
1: Zeit. Japan 7 Uhr. Ach du Scheiße,
0: okay. 5 um, Uhr. Na Mensch. Aber da, da kommen wir
1: Mitte März, Mitte, Ende März okay, kommen wir da
0: erstmal hin. Das ist uncool. Naja, auf jeden Fall China auch wieder dieses Jahr dabei. Bin ich auch sehr gespannt ja, drauf. Ja, finde ich sehr, sehr geil. Sehr schönes same, Track. same, aber lass mal zurück zu Bahrain kommen. Ich glaube, wir schweifen yeah. hier gerade schon wieder viel zu doll ab. <lacht> ähm, sehr geile Strecke. Ähm, sehr viel Drama die letzten zwei Jahre erstaunlicherweise gehabt. Äh, oder letzten drei eigentlich, besser gesagt. Ähm. Ich bin gespannt. Wir wissen natürlich jetzt aus den Testfahrten nicht, welche Autos jetzt wirklich zu 100% die besten Seiten, na gut, die besten schon, Red Bull, aber so die zweitbesten, drittbesten sein werden. Da haben wir ja ähm, gesehen, dass Mercedes, Ferrari und Aston Martin sehr eng zusammenhängen und dann die Lücke so zu McLaren ein bisschen größer wird. Ich bin gespannt. Äh, ich glaube, wir werden dieses Wochenende definitiv die ein oder andere Überraschung sehen, auch gerade was die Teams angeht. Ähm ich bin gespannt weiß nicht, ich brauche gar nichts anderes dazu sagen. Ich habe das jetzt so oft äh, wiederholt eigentlich. Aber irgendwie, es ist einfach so, dieses General Excitement grundsätzlich, dass Formel 1 wieder zurück ist. Aber auch, dass man dieses, äh, ich sage jetzt mal, kribbelnde Gefühl hat, dass man nicht weiß, was ist Sache. Weil die Testfahrten sind so eine Sache, da darf man jetzt nicht zu viel rein interpretieren, weil es sind ja eben Testfahrten. Ich glaube, so wirklich wissen, wann wer wo sein wird, werden wir ab dem zweiten freien Training, weil das zweite freie Training ja sehr gerne für Quali-Sims genutzt wird. Ähm, sogar mehr als das dritte freie Training. Und ich glaube, spätestens ab dem zweiten freien Training werden wir ein bisschen genaueres Bild haben, wer tatsächlich schnell ist.
1: Ja, ich habe auch so Bock. Es ist halt gerade am Anfang der Saison die ersten ein, zwei, vielleicht drei Rennen dieser Faktor der Ungewissheit, den wir jetzt noch haben. Wie du schon gesagt hast, wir wissen nicht, wer wirklich ganz alt äh, ist passiert es mir auch ganz unmissnah natürlich. Ja. <lacht> Aber wir wissen nicht, was hinter Red Bull passiert. Wir wissen nicht, wie gut der zweite Fahrer von Red Bull performen wird. Das ist ja auch eine Frage, die immer spannend ist seit ein, zwei Jahren. Ähm, ein, seit ein, zwei Jahren. Die ist eigentlich seit Ricardo weg. Es ist, ist das eine spannende Frage, sag ich mal, wie der andere Fahrer bei Red Bull performt. Ähm, wie gesagt, diese Ungewissheit, das macht gerade den Start der Saison aus. Das macht es jetzt so, so wie hast du das hast du schon 500 Mal in dieser Folge gesagt so spannend. Und, <lacht> ah, ich habe einfach Bock auf das wir Rennen. Wir bräuchten das kann, einen spannenden Counter irgendwie so. Ja, es kann gern von mir aus jetzt schon Samstag 16 Uhr sein, denn ich habe Bock, das Rennen zu sehen.
0: Ja, same. So, kommen wir aber jetzt dazu. Ähm, wir haben eine ganz wichtige neue Sache im Vergleich zur letzten Saison und zwar eine neue DRS-Regel. Die gibt es jetzt schon ein bisschen länger die News. Äh, wir haben die bloß irgendwie noch nicht wirklich aufgegriffen gehabt, ähm, wenn man jetzt mal so rückblickend betrachtet. Ähm, neue drs regel äh, ich habe es ehrlicherweise so wie gar nicht mitbekommen in den News. Ich meine, ich habe es jetzt einmal so gelesen gehabt, aber habe mir so gedacht, okay, äh, wird ja jetzt sicherlich nicht Großes sein, habe nicht genauer reingelesen, aber ähm, es stellt sich raus, es war doch ein bisschen mehr als nichts und äh, du hast die genaueren Infos dazu.
1: Es ist ja quasi immer so gewesen, dass DRS ab der dritten Runde freigegeben wird, wenn du eine Sekunde hinter deinem Vordermann bist. Jetzt wird es schon früher freigegeben, nämlich nach der ersten Runde. Das heißt, ab Runde 2 sehen wir schon, dass der ist. Das ist natürlich spannend. Erstmal für Verstappen ist das. Also, ich glaube, dem einzigen, dem diese, dem diese Änderung nicht schmeckt, ist Max Verstappen. <lacht> so, weil der kann nicht direkt wegfahren in den ersten drei Runden schon auf die eine Sekunde, weil in einer Runde eine Sekunde rauszuholen ist schon deutlich schwieriger. Gerade am Anfang. Das heißt, dass wir werden sehen, dass Platz 2, Platz 3, Platz 4 deutlich länger an Max Verstappen dranbleiben können. Oder vielleicht, ich hoffe es einfach mal, dass das zumindest am Anfang für ein bisschen mehr Spannung sorgt. Das bedeutet aber auch, dass wir viel schneller die berüchtigten DRS trains sehen, sage ich mal. Deswegen bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, was die Änderungen angeht. Weil klar, um P1 könnte es vielleicht ein bisschen mehr Spannung gerade am Anfang reinbringen. Aber es könnte auch dahinter für mehr Langeweile ab einem früheren Zeitpunkt sorgen. Weil die DRS-Trains halt viel früher beginnen.
0: Ja, was man aber auch sehen muss, klar wird sich Verstappen auf der einen Seite sicherlich ärgern, aber jetzt stell dir mal vor, Verstappen hat ein schlechtes Qualifying erwischt und jemand anderes startet auf der Pole-Position, dann ist der Spieß umgekehrt, dann freut sich Verstappen, dass der bereits schon ab Runde 1 das DRS hat und dann ist es vielleicht, sag ich mal, für einen Lennon Norris oder einen Lewis Hamilton ärgerlich, die sich hoffen oder wünschen würden, dass das erst später aktiviert wird, das DRS, damit man eben diese drei Runden Zeit hat, vielleicht eine Sekunde gegenüber Verstappen rauszubekommen. Also es ist so doppelseitiges Schwert. Ähm, ich glaube, mehr Schaden wird es natürlich verstappen ähm, letztendlich, aber genauso könnte es natürlich auch andersrum laufen. Ähm, eine Sache, die wir gestern auf Instagram schon gepostet hatten, ist, äh, glaube ich, das Thema der letzten ein, zwei Wochen sicherlich äh, Dr. Helmut Marco, die Investigation, gerade in dieses, ähm, ich weiß jetzt nicht, Schmuddelthema, <lacht> ähm, ist jetzt, sage ich mal, abgeschlossen. Also, Christian
1: Horner nicht Dr. Helmut Marco.
0: Habe ich Dr. Helmut Marco gesagt? Du hast es Dr. Helmut Marco. Ach du Scheiße. Gesagt. Oh, es, ist, okay. es geht ja. um Christian Horner bei der ganzen Ja. Zeit. <lacht> Habe ich du scheiße, ich dachte, ich hätte Christian Horner gesagt. Okay. Nee, nee. Ähm, ja, ich meine natürlich äh, Christian Horner, nicht Dr. Helmut Marco. Ähm, ist abgeschlossen. Ähm, wir werden jetzt die ähm, Ergebnisse dann wahrscheinlich noch vor Bahrain bekommen. Ähm, das heißt wahrscheinlich in, im
1: Laufe des heutigen Tages, spätestens morgen.
0: Oder vermutlich dann an der Pressekonferenz. Maybe, wäre auch eine Möglichkeit, das zu verkünden davor. Ähm, Ich bin gespannt, ob Horner geht oder ob Horner ähm, bleibt. Der Bericht liegt auf jeden Fall wohl beim Red Bull Board. Soll über 100 Seiten lang sein, das Ding. Ähm, Und ich bin gespannt, wenn die Anschuldigungen gegenüber Horner, nicht Marco, äh, tatsächlich äh, stimmen sollten, muss Horner gehen. Keine Frage, da gibt es auch keine Diskussion, finde ich. Ähm, Sollten sie nicht stimmen, dann würde mir sich so ein bisschen die Frage auftun, woher kommen die, die Anschuldigungen dann auf einmal? Wer hat die sich dann ausgedacht, wenn sie denn nicht stimmen sollten? Oder wurden sie überhaupt ausgedacht? Das ist ja dann die nächste Sache, die du dich fragen musst. Ähm, Und was macht das mit der Moral vom Team? Moral ist halt eine Sache. Wenn Horner aber gehen würde, muss ein neuer Chef ran. Und die Frage ist ja dann, wie ist der Aufbau von dem Ganzen? Weil du hast ein Team, was seit über zehn Jahren quasi um Christian Horner rum fungiert oben hin. Wie wird der Aufbau vom Team dann sein? Wird Red Bull dann, sage ich mal, intern kollabieren? Oder kann man das einfach verkraften, weißt du?
1: Das ist in der Tat eine gute Frage. Jetzt habe ich ja Breaking News zu dem Thema tatsächlich. Ähm, und zwar ist ja Christian Horner jetzt gerade auf dem Weg nach Bahrain in seinem Privatjet. Ja. Er, ist ja, er war ja jetzt unter der Woche in Milton Keynes in der Factory, ist gerade auf dem Weg. Sie haben in Österreich angehalten, um Dr. Helmut Marko einzusammeln mit dem Privatjet was man halt mal so... Ich wollte gerade sagen, was man halt so macht. Einfach mal schnell einen Abzweiger nach Österreich. Genau, jetzt fliegt er nach Bahrain, um halt morgen bei den Trainings dabei zu sein. Und eine äh, Entscheidung ist expected prior to 8 p.m. tonight. Also vor vor 20 Uhr, I guess. Ja gut,
0: dann brauchen wir gar nicht reden. Wir kennen die Entscheidung, wenn der Mann jetzt unterwegs nach Bahrain ist. Wenn er nach
1: Bahrain fliegt, wird er nicht dahin fliegen, um dann da gefeuert zu werden. Dann also er das ja schon, ist dass durch. er da nicht also, hin wenn, muss.
0: Wenn, also es würde ja keinen Sinn ergeben, warum solltest du ihn jetzt losschicken nach Bahrain, wenn er äh, in ein paar Stunden dann, sag ich mal, entlassen wird. Richtig. Kostet nur Geld, ist komplett unnötig. Also ergibt keinen Sinn. Dann haben wir wahrscheinlich hiermit die Confirmation, äh, dass Horner dann wohl nicht entlassen wird. Naja, warten wir es ab, ja. bis es offiziell ist. Aber schauen wir mal. Wa?
1: Ja, und wir bleiben bei Red bull Bleiben Wir bleiben einfach Apropos mal da. Red
0: Bull. Ja. Ich köpfe jetzt meinen Red Bull. Na, währenddessen Für den ich Support ja der neuen Saison. Währenddessen
1: trinke ich hier meinen Monster, meinen Lewis Hamilton Monster. Ich muss ja auch mal Lewis Hamilton ein bisschen supporten. Das ist übrigens der beste Monster, den es gibt, den, der Lewis Hamilton Monster. Ich weiß, den habt ihr in Italien
0: auch weggesoffen wie sonst was.
1: Ja, weil der auch wirklich gut ist. Der schmeckt auch ich
0: wirklich. Ich bin immer noch kein Monster-Fan. Ich, irgendwie fühle ich die ja. nicht. Monster ist
1: gerade am Angebot, deswegen habe ich einfach mal zugeschlagen. Das arme Studentenleben hat zugeschlagen. Richtig, dass ich mir überhaupt energy hole, ist unverantwortlich, aber naja, was muss das muss, ne? (lacht) McLaren supporten, ne? Richtig. So, Red Bull, Dr. Helmut Marko hat wieder Sachen gesagt und zwar hat er diesmal gesagt, was den zweiten Red Bull-Sitz quasi angeht, Alex Albon ist kein Thema für uns. Weiter hat er natürlich gesagt, ey, der hat Vertrag für 25. Wir beschäftigen uns gar nicht mit Alex Albon. Das wird nicht passieren. Also, dass die sich nicht, also keine Millisekunde mit Albon beschäftigt haben, das glaube ich nicht. Die werden, der Name Albon wird hin und her geflogen sein, da in Gesprächen, in Gruppenchats, wo auch immer. Albon, der Name wird häufiger als einmal, der wird häufiger als zehnmal gefallen sein. Da bin ich mir sehr sicher dass sie sich gar nicht damit beschäftigen, dass da gar kein Thema für Red Bull ist, kaufe ich Dr. Helmut Marco nicht ab, weil er eine der, naheliegendste, der naheliegendsten Optionen für Red Bull wäre für diesen zweiten Sitz, wenn man weder Perez noch Ricardo in die nächste Saison nimmt. Das Ding so. ist halt, du hast so halt auf der anderen
0: es. Seite auch schon wiederum äh, Rumors gehört, dass man Albon ja wohl angeblich schon einen Vertrag angeboten haben soll für 25, ähm, dann quasi nach diesem Jahr von Perez jetzt. Rumors, Gerüchte, ne? Wohlgemerkt. Aber ähm, Gerüchte kommen ja auch nicht einfach aus dem Nichts. Irgendwo ist immer ein Klein Flecken Wahrheit dran, sage ich mal, ein kleines bisschen wenigstens. Oder irgendwo muss ja mal eine Basis gewesen sein, worauf das auf, äh, aufgebaut hat. Ähm, also das Ding ist, ich glaube es auch nicht, weil kein Thema gebe ich dir voll und ganz recht, würde keinen Sinn ergeben. Er ist halt nun mal eine sehr naheliegende Option für Red Bull. Äh, ist ein absolut guter Fahrer aktuell. Daher ein bisschen Far-Reach, würde ich mal sagen. Aber kann durchaus sein, dass es dann halt auch nicht albern wird und man sich in andere Wege weiterentwickelt. Das will ich jetzt auch nicht ausschließen. Ähm, Absolut. Aber ich kann, ja, stimme ich hier eigentlich voll zu, dass ich mir nicht wirklich vorstellen kann, dass es gar kein Thema wäre. Dafür ist es ein bisschen zu, ja Zu offensichtlich. Unlogisch, zu offensichtlich, ja. No. Naja. Gut, also hat Dr. Helmut Marko mal wieder viel geredet, wenn der Tag lang ist. Nichts Wahrscheinlich Neues? schon, ja. Sehr schön, dann. Äh, nächster Punkt in Notion, den ich hier sehe. Hamilton keinen langfristigen Vertrag bekommen wegen Antonelli. Ich glaube, das Thema hatten wir schon. Ach so, ah nee, das ist wegen Ferrari bezogen, meinst du, oder?
1: Nee, da ist gar nichts mit Ferrari bezogen. Das ach,
0: du meinst jetzt auf Mercedes bezogen, weil auf es Mercedes Hamilton keinen ja, 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 ja. langen Vertrag wurde. Richtig, äh, er wollte, und, richtig. Und ihm kein geben wollten wegen Antonelli, okay. Richtig, erst Na, ich, dachte jetzt, weil, ich dachte jetzt gerade, weil Antonelli Italiener ist und das nichts nee, mit nee, Ferrari zu tun. Nein, nein, äh, nein. Er hat ja keinen Sinn ergeben, er hat ja einen Multi-Contract.
1: Richtig, das war das erste Mal, dass ich diese Story gestern Abend gelesen habe auf Twitter und heute früh wurde auch nee, Tote nö, nö, Wolf nö, nö, dazu befra- befragt.
0: Die hast du ah. hier im Undercut-Podcast gehört, Perke. Richtig, sorry. Hier,
1: hier ist die Nachricht als erstes angekommen. Ähm, jedenfalls wurde Tote Wolf heute auch dazu befragt. Und Toto Wolff hat auch gesagt, ja, wir haben Hamilton keinen langfristigen Vertrag gegeben wegen Antonelli. Das hat Toto Wolff so bestätigt, dass es so gewesen ist. Hamilton er hat wollte sogar den, gesagt, wegen Antonelli. Er hat gesagt, dass man wegen Antonelli den langfristigen Vertrag nicht unbedingt geben wollte. Weil, und jetzt kommt die Hintergrundgeschichte äh, dazu, und da müssen wir way back nach 2014. Da fängt die ganze Geschichte eigentlich schon an. Denn damals war Max Verstappen noch nicht in der Formel 1. Damals hat Jos Verstappen bei Teams rumgefragt, ey, ist bei euch irgendwo noch irgendwie ein Plätzchen frei? So, das heißt, Jos Verstappen hat auch bei Mercedes angeklopft und gefragt, wie sieht's denn aus, Max Verstappen hier, der ist jung, der ist, hat unfassbar großes Potenzial, ist für den irgendwann mal Platz bei Mercedes. Und bei Mercedes... Musste man Nein sagen, weil man Hamilton und Rosberg langfristig noch gebunden hatte mit Verträgen. Mm, und Rosberg hat prematurely ja. beendet. Schade Rosberg. Aber deswegen hat man zu Jos Verstappen gesagt: Hier bei Mercedes ist kein Platz für Max Verstappen. Und diese, dieses Dilemma möchte man, wollte man nicht noch mal jetzt mit Kimi Antonelli erleben. Und deswegen hat man immer gezögert Hamilton einen langfristigen Vertrag zu geben, weil man es sich nicht mit Kimi Antonelli verscherzen wollte. So quasi hat Toto Wolff das auch bestätigt heute.
0: Interesting. Ähm, und es bestätigt eigentlich auch genau das, worüber wir ja schon geredet hatten, dass es eben dumm wäre, sage ich mal, jetzt Kimi Antonelli auf der einen Seite direkt zu holen, dass, aber dass man sich die Option offen lässt, ihn quasi in den Williams zu platzieren für ein Jahr oder so, für zwischenzuparken. parken. Aber es wäre halt auch dumm gewesen, wie du jetzt gerade gesagt hast, sag ich mal, Hamilton noch mal drei Jahre zu geben und dann drei Jahre gebunden zu sein, weil du kannst ja auf der anderen Seite nicht Russell raushauen, wo du sagst, Russell ist deine Zukunft bei Mercedes. Die andere Frage ist dann, ist Russell wirklich deine Zukunft, wenn du Antonelli dann holen willst und dir gerade eben diese Option offen lassen willst? Oder ist Russell nur so eine Zwischenzukunft? Auch wieder die Frage. Du weißt, was ich meine, ne? So mit dieser, ja, ja, ich weiß, was du meinst. So ich weiß auch, dass es, Zwischen-,
1: dass es für dich nicht mal eine Zwischenzukunft ist.
0: Nein, naja, was heißt nicht mal eine Zwischenzukunft? Ich meine, Russell ist sehr lange bei Mercedes. Im Junior-Programm jetzt auch bei Mercedes. Und der wird auch eine Weile da bleiben. Aber ist Russell die Zukunft von Mercedes? Das weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich Weil ich, ist Antonelli also,
1: schon eine größere Zukunft als George Russell. Ja, aber George auch, ist,
0: ich bin auch wow. immer noch, ich finde Antonelli echt cool und der hat auch einiges geleistet, aber ich finde Antonelli ist beyond, beyond, beyond overhyped.
1: Ja, müssen wir sehen in der Formel-2-Saison, ob er wirklich overhyped ist. Oder genau nicht. das ist der Punkt. Weil wir wir haben, haben den Mann haben
0: noch nicht mal in einem Formel-2-Auto richtig, gesehen und der Mann beide ist aktuell beyond, beyond overhyped. Wir beide haben
1: ihn noch gar nicht gesehen. Das ist das, ist das Größte daran. Also ich, ich weiß, also ich kann von mir sprechen, ich habe ihn noch gar nicht gesehen, du wahrscheinlich auch nicht. Ähm, deswegen bin ich auch sehr gespannt auf die Formel-2-Saison. Aber wenn er wirklich so ein großes Talent ist, wie, also da wird ja schon sehr hoch gehypt, du hast es ja schon richtig gesagt. Er, er wird es wird, er ja wird ja gesagt, den Himmel
0: gelobt, als wäre er jetzt schon Weltmeister.
1: Ja, es wird so getan, als ob Antonelli in die Formel 1 kommen würde und direkt zehnmal in Folge die, die WM gewinnt. So, so ja. mäßig wird er hoch Genau, Hype. als würde der so reinkommen und direkt Verstappen im Red Bull zurechtweisen. So wird es natürlich nicht passieren, aber wenn er auch nur einen Bruchteil von dem Talent hat, wie es immer berichtet wird, dann wird er ein Above-Average-Fahrer auf jeden Fall. Und dann ist das auf jeden Fall ein Fahrer für die Zukunft, den man sich an Mercedes-Stelle nicht entgehen lassen kann, wenn man das schon mal bei Verstappen mitgemacht hat, dass man sich so ein Generational-Talent entgehen lässt, aufgrund von zu langen Verträgen der aktuellen Fahrer.
0: Ja, ich meine, guck dir auf der anderen Seite Leclerc an. Leclerc wurde genauso... Absolut gehypt bis zum Geht nicht mehr. Genauso wurde ein Russell gehypt bis zum absoluten geht nicht mehr. Beides sind Weltklasse Fahrer, aber sind das beides Fahrer jetzt im Endeffekt, seit sie dann in der Formel 1 sind, die ich als fünfmaligen Weltmeister sehe, keineswegs. Nein. Also der Hype um Antonelli, schön und gut. Zu Recht, sicherlich, der Mann, was pure Stats und alles angeht, sehr beeindruckend. Sicherlich auch zu Recht gehypt, aber maßlos overhyped, da wir noch nicht gesehen haben, das, was der Mann in der Formel 2 überhaupt kann. Der Mann ist noch nicht Formel 2 gefahren, das muss man sich mal geben. Man redet den bis hoch in die Formel 1 und hat noch nicht mal eine Sekunde Formel 2 von Antonelli gesehen.
1: Ja, aber wir werden dieses Jahr auch noch häufiger über Antonelli reden. Ich glaube, wir haben, ja, werden ja, noch ja, nie so häufig klar. über einen Formel 2-Piloten geredet haben, wie über kenny Antonelli. Und da bin ich, also auf die Entwicklung bin ich wirklich gespannt. Und Antonelli bekommt Also fährt ja dieses Jahr schon Formel 1 Autos auch. Da bekommt er bekommt ja schon Tests im 22er Mercedes dieses Jahr. Da fährt er schon ein bisschen rum. Also das ist jetzt nichts unfassbar Besonderes. Olli Berman, Jack Doen und so weiter fahren da auch. Also es ist jetzt nicht nur, dass speziell Antonelli nur einen Test bekommt. Andere Formel 2 Fahrer fahren da auch. Andere Reservefahrer fahren da auch. Aber dass man diese Tage auch schon Antonelli gibt, zeigt ja in was für eine Richtung das gehen soll. Und das ist die offensichtliche Richtung, dass Antonelli Coach oder mittelfristig in diesem Mercedes
0: sitzen wird. Das Ding, was du auch halt betrachten musst, ist, dass Antonelli in der Formel 2, in seiner ersten Formel-2-Saison jemals, direkt mit Prema gesigned hat. Ne? Ja. Und wir wissen, Prema, das Team in der Formel 2, was Championship-Winning-Driver letztendlich hochbringt. Mick Schumacher mit Prema, World Champion geworden in der Formel 2. Also das Team kann sehr gut World Champions hervorbringen. Wenn ich mich nicht irre, das double check ich jetzt, bevor ich hier Bullshit erzähle, Leclerc auch mit Prema? Oder? Charles Leclerc. Ferrari Junior oder war Race for Prema ja. in 2017.
1: Ja. Prema ist ja das naheliegendste, wenn du Ferrari Junior bist. So. Das und ist das, ja ist das ist nämlich der Punkt, auf den ich
0: jetzt gerade hinauskommen wollte. Prema, Ferrari. Und nicht Mercedes-bezogen. Also, das Ding ist, ich glaube, wenn der Mann wirklich das liefert was oder wofür er aktuell hochgehypt wird, dann endet der Mann auch nicht in einem Long-Term-Deal bei Mercedes auf lange Zeit gesehen, sondern der landet bei Ferrari. Italienischer Fahrer in der Formel 1, größtes Talent seit langem, der landet nicht bei Mercedes, sondern der landet bei Ferrari irgendwann.
1: Also der wird schon Hamilton-Weg gehen. Erst Mercedes, dann Ferrari. So wird's passieren.
0: Also, weil das Ding ist, den kann sich Ferrari nicht entgehen lassen. Du kannst... Dir, sage ich jetzt mal, so ein General wenn, wie gesagt, immer wenn es stimmt. Das, ich weiß nicht, wie oft wir diese Episode das jetzt so sagen, aber wenn es stimmt und wenn er sich wirklich so beweist, dann kannst du dir als Ferrari so ein Generational Talent, welcher zusätzlich noch Italiener ist, nicht entgehen lassen. Keine Chance. Und
1: du hast ja schon gesehen, was Ferrari für Italiener alles gibt. Die haben ja mit aller Macht damals probiert, irgendwie Giovinazzi diesen Sitz zu geben, den reinzupressen, den zu formen bei Alfa Romeo. Die wollten Giovinazzi ja auch unbedingt in diesem Ferrari sehen, einfach weil er Italiener ist. Und Giovinazzi, ey, versteht mich jetzt nicht falsch, Giovinazzi ist auch ein guter Fahrer gewesen. Italian Jesus ist ein sehr guter Fahrer. Richtig, aber halt, er war nie ein Race Er wäre nie ein Race geworden, auch in diesem Ferrari nicht. Dafür hatte Giovinazzi nie das Potenzial. Und trotzdem hat man alles versucht, ihn in diesen Ferrari reinzupressen, was am Ende nie geklappt hat, weil er dann letztendlich nie wirklich die Leistung gebracht hat, die man von ihm erwartet hat. Aber wenn man das schon für einen Average-Italiener macht, dass man da alles probiert, was probierst du dann für einen Antonelli?
0: Wie gesagt, das ist so der Punkt, den ich gerade auch noch meinte. Als Ferrari kannst du ihn dir eigentlich nicht entgehen lassen, wenn er das liefert, was er angeblich liefern soll. Absolut richtig. Genug über Antonelli geredet. Ja. Äh, Und hier waren auch schon wieder zu viele Wenns und Abers dabei. Ähm. Das ist eigentlich alles Zukunftspotenzial. Und ich glaube, wir tragen auch gerade wieder unseren Teil dazu bei, dass es hochgehypt wird, unnötig. Naja, let's move on. Ähm, und zwar, den müssen wir erklären, den Punkt. Norris, funny side fact. Ja, es ist eigentlich ne das das Twitter-Ding, was du meinst? Das ist das Twitter-Ding, was ich meine. Das, mein. das, das fand ich einfach okay. lustig. Und zwar
1: hatte Lando Norris ja immer in seiner Twitter-Bio so stehen, I race with fast cars in Formula 1 von McLaren. Und irgendwann hat das dann einfach geändert, in iRace-Cars und das Fast rausgenommen, also das schnell raus. Er, er hatte erst, ich fahre schnelle Autos in der Formel 1 für McLaren. Dann hat er es so gemacht, ich fahre Autos für in der Formel 1 für McLaren. Und dann hat das irgendjemand getweetet.
0: Motorsport.com, global, ne? Motorsport.com
1: und dann hat Landon Rose nur geantwortet, You're joking. Und dann, und dann hat er einfach reingeknallt, iRace super fast cars. Also ich fahre <lacht> super schnelle Autos in der Formel 1 für McLaren. Das fand ich einfach, ich wollte das einfach nur mal erwähnen, um die Stimmung aufzulockern. Das fand ich ganz witzig.
0: Ja, 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 ja. So, jetzt habe ich den einen Punkt hier schon abgehakt, wie viel man auch in so, eine, in so
1: eine einzelne Twitter-Bio reininterpretieren kann, wo es da eigentlich gar keinen Interpretationsspielraum
0: gibt. Ja, ist herrlich, ne? Ist herrlich. Das ist schön. <lacht> so, ähm, Perke, ich würde sagen, was möchten wir zuerst machen? Unsere Predictions für Bahrain oder unsere gesamten WM-Predictions?
1: Boah, fangen wir mit dem Rennen an. Und dann das fangen große Ganze?
0: Also fangen wir mit Quali und dann rennen an. Ist ja, ja haben wir ja immer gemacht. So, Qualifying, ich glaube, da können wir recht einfach äh, einen Spruch aus der alten ja. äh, Formel-1-Saison ausgraben. Ich, glaub, ich das glaube, das war eine
1: der ersten Folgen, die wir je hatten, oder? Da ist es schon ewig her sein.
0: viele von euch kennen diesen Spruch sogar. Und äh, er ist sehr ikonisch. Wir haben ihn schon oft genossen und gehört. Ähm, und auch unter bestimmten TikToks und Instagram-Videos immer wieder gesehen. Ähm Lass mich kurz nachdenken. Wer Verstappen nicht auf 1 tippt, hat keinen Bock auf eine richtige Prediction. Zitat, Perke. <lacht> ja, und so ist es. Ich packe ja, so Max es. Verstappen im Qualifying auf Platz 1. Same. Ähm, dann Platz 2, Jaco Perez. Paris.
1: Also Ich sage es jetzt auch mal ein für alle Mal. Wir werden ja nachher noch mal für unsere Saison-Predictions gehen. Ich finde, Paris kommt mir medial immer wieder viel zu schlecht weg. Ja, er hatte keine gute Saison, er hatte auch vorletzte Saison nicht die beste Saison, auch wenn er da noch wirklich gut war. Letzte Saison war nicht das beste Checko-Jahr, aber er kommt mir trotzdem in medial immer so schlecht weg, als ob er der schlechteste Fahrer im ganzen Grid wäre oder was weiß ich. Also er kommt mir zu schlecht weg. Er ist immer noch ein Above Average Fahrer, bin ich immer noch der festen Überzeugung von, dass er auch, wenn er sein Poten- wieder an seine an sein Leistungslimit rankommt, diesen Red Bull Sitz auf jeden Fall verdient hat. So, ich wollte dich nur noch mal
0: anmerken, dass er mir immer wieder zu schlecht wegkommt. Okay. <lacht> Schön. Ähm, dann auf Platz 3 gehe ich tatsächlich mit dem Monegassen Charles Leclerc.
1: Ich gehe mit Lennon aus. Nee, warte, nee, ich gehe nicht mit aus. Warte. Ich gehe auf gar keinen Fall mit aus. Warte, womit gehe ich denn? Ich gehe auch nicht mit Leclerc.
0: Bedenke, Leclerc ist im Qualifying ein junger Gott. Aber...
1: Es kamen ja auch wieder Berichte raus, was den Ferrari angeht, dass der Ferrari quasi das Gegenteil vom letztjährigen Ferrari sein soll. Und zwar, dass der Ferrari dieses Jahr seine Stärken im Rennen haben soll und nicht im Qualifying. Die Berichte habe ich jetzt auch gelesen, dass jetzt die neue Stärke des Ferraris das Rennen sein soll und nicht das Qualifying. Natürlich hast du immer noch einen Leclerc, der ein Quali-Gott ist, du hast ja schon gesagt, der ist einer der besten, wenn nicht der beste Fahrer aktuell auf eine Runde oder auf eine Quali-Runde gesehen. Ich pack. Mann, ja, ja, eigentlich musst du Leclerc. Eigentlich muss ich, ich will nicht Leclerc, aber eigentlich musst du Leclerc. Hast du schon recht. Ich, ich gebe dir recht, ja, Charles Leclerc auf drei kommen.
0: Okay, gut, dann haben wir das schon mal. Ganz schön viel ähm, geredet
1: dafür, dass ich mit der gleichen Prediction da lande.
0: Du, so kann man auch eine Minute füllen. Ähm, dann Rennen. Verstappen auf 1. Ja. Paris auf 2. Ja. Ähm, Lewis Hamilton auf 3. Mann, das kann.
1: Ja. Ja, schön, was, was soll das soll ich sagen. Abgehakt. Obwohl, ja, nee, das ist langweilig. Dann packe ich auch, dann mache ich die gleiche Top 3 wie im Qualifying. Dann packe ich einfach Leclerc auf 3. Weil ich das keinen Bock du habe, 6 von ich zu wenigstens. Ja, ich, möchte nicht, zu sechs, ich möchte nicht 6 sechs von 6 sechs gleich haben mit dir. Das <lacht> okay, möchte ich einfach also nicht. So Überraschung ja. und Enttäuschung des Rennwochenendes brauchen wir noch. Wie Kann man Sie Überraschung und Enttäuschung im ersten Rennwochenende sagen? Wahrscheinlich. Enttäuschung ja. sage ich einfach mal Alpin. Ja, same. Und Überraschung werde ich sagen: Daniel Ricardo.
0: Überraschung. Ähm, Überraschung im ersten Rennen. Boah, gute Frage. Ähm, Alex Albon. Das freut mich doch zu hören. Alex Albon. Das finde ich schön. Das finde ich eine <lacht> schöne Prediction <lacht> von dir. Ja, nee, das passt so ungefähr. Gut, dann, Perke, kommen wir zum interessanten Teil. Und zwar, oh, ja. wir haben die Testfahrten gesehen. Ich meine, Testfahrten, wie gesagt, take it with a grain of salt. Aber es ist an der Zeit für unsere Season-WM-Prediction für die Fahrer, der Konstrukteure. Unsere drei Season-Hot-Takes plus eure aus der letzten Folge und die Überraschung und Enttäuschung der Saison. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen ganz einfach mit unserer WM-Prediction an. Alles und klar, dann fangen wir damit an. Unsere WM-Prediction, machen wir mal auf. Wir wow, gehen ich einfach bin, richtig, ich bin wirklich oben, gespannt. Wir gehen von oben durch. Jawohl. Und gucken einfach, ob wir es gleich haben oder nicht. Platz 1, Max Verstappen wird World mhm. Champion.
1: Habe ich auch. Habe ich Sehr auch. schön. Also Dann Das ist das ist Logische.
0: Platz 2, wird sich Charles Leclerc sichern?
1: Ich habe auf Platz 2 in der Fahrer-WM Checo Perez.
0: Okay. Wie gesagt, Platz er drei. kommt ja immer
1: zu schlecht weg. Der wird Platz 2 holen.
0: Platz 3 habe ich Lewis Hamilton. Immer noch
1: nicht, Checo. Der kommt nee. bei dir auch zu schlecht weg, sage ich dir, wie es ist. Ähm, auf Platz 3 habe ich deinen zweitplatzierten Charles Leclerc. Auf Platz 4 habe ich Jack Paris. <lacht> auf Platz 4 habe ich deinen drittplatzierten, Lewis Hamilton. Auf so, Platz und jetzt fünf. starten wir komplett neu auf Platz 5. Das ist schön. Wir haben die gleichen vier Fahrer weg. Jetzt geht's los.
0: Carlos Sainz.
1: Auf Platz 5 habe ich Lando Norris.
0: Auf Platz 6 habe ich Fernando Alonso.
1: Auf Platz 6 habe ich
0: Carlos Sainz. Auf Platz 7 habe ich Lando Norris. Auf Platz 7 habe ich Fernando Alonso. <lacht> ja, Mensch. Auf Platz 8 habe ich George Russell. Den habe ich auch auf Platz 8. Ey! Hey. <lacht> Haben wir ja immerhin mal was gleich, war? Das ist doch schön. <lacht> Abgesehen von Verstappen. So, 9. Piastri. Habe ich auch auf Platz 9. 10. Die Lanze höchstpersönlich.
1: Auf Platz 10 habe ich Daniel Ricardo.
0: Nee, den habe ich auf 11.
1: Ja, auf 11 habe ich Lent, toll. Die Lanze. Dann Aber auf wir 12. sind bis jetzt nicht weit weg immer voneinander.
0: Auf der 12 habe ich deinen Favorite Driver, Alex Albon.
1: Du hast meinen Favorite Driver höher als ich, denn ich habe auf 12 Yuki Tsunoda.
0: Den habe ich auf 13. Den ich ja, auf ich habe Albon auf 13. Ja. Dann 14 Esteban Ocon. Ja, habe ich auch. 15 Valtteri Bottas.
1: Das habe ich genauso.
0: 16 Pierre Gasly.
1: Auch das habe ich 1 zu 1 so.
0: 17 Joe Guan 17
1: habe ich Logan Sargent. Habe ich
0: nicht. (lacht) 18, Nico Hülkenberg. Habe ich auch. 19, Logan Sargent. Auf 19 habe ich Joe. 20, kann ich kaum glauben, dass wir beide ihn auf 20 haben, Kevin Magnussen.
1: Kevin Magnussen wird letzter und das würde mich stark überraschen, wenn Kevin Magnussen auch nur einen einzigen Punkt holt dieses Jahr. sage ich jetzt so, wie es (lacht) ist. Kevin Magnussen wird einen Null-Punkter diese Saison abliefern.
0: Das finde ich crazy, aber Gehe ich auch mit. (lacht) So, Konstrukteurs-WM, fangen wir oben an. Red Bull Racing auf 1. Selbstverständlich. Auf 2, Ferrari. Selbstverständlich. Auf Platz 3, der deutsche Rennstall Mercedes.
1: Auch das habe ich.
0: Und bevor mir jetzt jemand sagt, dass Mercedes nicht deutsch ist, Mercedes ist deutsch, es ist nämlich deutsch-owned, sie haben nur ihr Headquarter in Brackley.
1: Boah, da hatten wir auch schon einige Diskussionen. Da habe
0: ich, hey, hab ich, glaube ich, mal ein Viertelstunde rant in irgendeiner Episode abgezogen und habe richtig hier die ganzen Sachen rausgesucht und alle nacheinander abgearbeitet. Dann, auf vier, McLaren. Oh, wir, ich auch. Wir, wir haben beide gesehen,
1: dass Aston Martin laut den Daten und so schneller ist als McLaren. Und Aber Aston Martin hält das nicht über eine
0: Saison. Ja, ich habe McLaren auch auf vier gepackt. Dann habe hab ich Aston, Aston auch Martin auf, auf fünf. Habe ich auch. Sechs wir hier, Racing Bulls oder haben wir hier RB. Eine, haben
1: wir nicht eine absolut gleiche Konstrukteursliste? Gleich ich habe auch
0: Racing Bulls auf 6. 7 Williams. Ja. 8 Steak. Ne, okay, auf 8 Ach. habe ich Alpine. Ja, das ist. Nee. 9 Alpine und 10 H's. Ja, 9 Steak 10 Hs. Ich denke, Alpine wird schon gut was zu tun haben und ich denke, die werden auch noch sicherlich vielleicht ein oder zwei Probleme kriegen, was äh, Team intern angeht, irgendwie mit Manager-Sachen ETC. Sein, ja. Dann.
1: Lass uns erst die Überraschung und Enttäuschung machen, glaube ich, oder? Macht Weil season hot sind irgendwie sowas Besonderes. Das können wir
0: recht was? schnell abhaken. Überraschung, Williams.
1: Überraschung, Sergio Perez.
0: Enttäuschung, Alpine. Enttäuschung
1: habe ich Alpine und Joe aufgeschrieben.
0: Okay, gut. Und dann zu den hot Jetzt bin zu ich, ich fair Ich hätte sogar mehr als drei gehabt. Perke, bevor wir in unsere gehen. Ja, Gehen wir erstmal, lese ich mal hier so ein bisschen vor, was äh, ihr aus der Community noch dazu gesagt habt unter der letzten Macht Episode, das. weil wir hatten ja auch nach euren, ich sag jetzt mal, äh, größten Überraschungen für 24 gefragt. Fangen wir mal unten an. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Leclerc gewinnt ein Rennen. Hülkenberg wird mindestens ein Top-5-Quali machen. Heinz wird Zweiter. Ja. Ricardo holt ein Top-5 und es wird wieder Minimum ein Rennen geben wie Australien letztes Jahr. Das kann ich mir sogar gut vorstellen. Ja, würde ähm, mich nicht wundern. Piastri und Norris gewinnen beide ein Rennen und einen Sprint. Bisschen sehr hoch angesetzt für meinen Geschmack.
1: Ja, finde ich dann, auch.
0: Dann Max Verstappen wird jedes Rennen gewinnen.
1: Ich habe auch letztens einen TikTok gesehen, ich glaube gestern. Und so, hier, ich bin Zeitreisender, in welchem Jahr bin ich? Ey, du bist in 2024. Ah, also perfekt für Verstappens erste perfekte Saison. <lacht> fand,
0: fand ich auch. Fand. Oh Mann, dann Haas holt P8. Das finde ich sehr, das sehr gewagt. Das wird P10, da
1: lasse ich gar nicht an mir reden.
0: Russell gewinnt Brasilien. gut. hat
1: er ja schon mal.
0: Lawson wird als Reserve zum Einsatz kommen. Weiß okay. zwar nicht, wie das passieren soll, aber finde ich interesting. Dann Leclerc gewinnt Imola und Monza. Auch sehr interesting. Norris Nein, weil, gewinnt Silverstone. Harris fliegt nach halber Saison und wird durch Ricardo ersetzt. Beim letzten, Ach, okay. beim letzten hast du mich vielleicht sogar. Dann Ricardo holt fünf Podienplätze. Das finde ich sehr, sehr wild.
1: Oh, das finde ich gar nicht so wild, wenn ich ganz ehrlich Dann bin, mit dir.
0: McLaren bringt nach einer katastrophalen ersten Saisonhälfte ein krasses Comeback, also quasi, Ka- letztes, quasi Jahr. letztes Jahr. Ja. Dann äh, Sainz wird überraschen. Dann Lewis Hamilton gewinnt seinen achten WM-Titel. Ja, das wird nicht passieren. Das wird auch nicht passieren. Ähm, so, dann Sainz wird Le, äh, höher als Leclerc beenden. Alpha Tauri wird überraschen, beziehungsweise V-Cup. Ähm, Oscar Piastri wird wie Norris mindestens ein Rennen gewinnen. Podium für Yuki und maximal zwei Punkte für Haas. Das kann ich ja. mir sogar vorstellen oh, mit ja, den zwei Punkten für Haas. Paris fliegt im Sommer raus, Ricardo ersetzt ihn und Nick De Vries oder Liam Lawson gehen dann zu v Nick De Vries ja, finde ich schon ultra also, ich, das das dass der jemals jetzt. ein Comeback macht für äh, V-Cup, fände ich verrückt. Generell in der
1: Formel 1. Der wird nie ja. in der Formel 1 fahren.
0: Science mindestens P3 in der Fahrerwertung. Wird hart. Finde ich
1: cool, finde ich cool. Aber der hat jetzt dieses Jahr auch so, n- so eine Fuck-It-Mentalität wahrscheinlich. So, hier, ich zeige nochmal, dass ich es drauf habe und empfehle mich.
0: Ja, Warum maybe. nicht? Warum maybe. nicht? Logan Sargent insgesamt P12. Das, das wäre schon hardcore beeindruckend und damit würde der Mann sich auch einen Sitz für nächstes Jahr sichern. So hoch habe ich nicht mal Albon gepackt. Dann Sainz wird Zweiter und gewinnt mindestens ein Rennen. Hm. Zweiter ja, ist also ein sehr gewagt. Aber Rennsieg sehe ich. Und dann das v team grundsätzlich. Okay. Interesting. So, ich bin, bin ich sehr gespannt. kommen wir zu unseren. Ich würde mal sagen Fangen wir mal mit dem ersten an. Wie gesagt, ich hätte, glaube ich, fünf zustande bekommen, recht easy. Ich habe jetzt mal drei draus gemacht. Jawohl. Lewis Hamilton wird kein einziges Rennen gewinnen diese Saison.
1: Okay. Ja. Boah, das ist schwierig. Das wäre jetzt seine dritte Saison in Folge ohne Rennsieg, ne? Ja. Das wäre natürlich, also das wäre Letzter
0: Rennsieg 2021 Jeddah. Das wäre tough, wenn er es jetzt wirklich in seiner
1: letzten Saison mit Mercedes nicht schafft, ein Rennen zu gewinnen. Das würde mir auch ein bisschen leid tun. Ich würde ihm jetzt einen Sieg in dem Mercedes nochmal gönnen. Das würde mir auch ein bisschen wehtun, ihn nicht nochmal oben zu sehen in diesem Mercedes.
0: Erster Hot Take von mir, der Mann gewinnt kein Rennen mehr mit Mercedes diese Saison. Okay, dann fange ich mal mit meinem
1: ersten Hot Take an. Hau raus, komm, hau raus. Und ich habe... Ich habe hab ihn nicht ohne Grund die ganze Folge schon verteidigt. Es geht um Sergio Perez. Und zwar habe ich geschrieben, dass, oder denke ich, dass Sergio Perez eine sehr, sehr gute Saison fahren wird und relativ entspannt Zweiter in der Fahrerwertung wird und dass da kein großer Kampf um P2 wird. Er wird länger im WM-Kampf drin sein als letztes Jahr, auch wenn er da am Ende natürlich keine Chance haben wird gegen Verstappen. Das ist mir auch klar. Aber... Er, bekommt, er wird auch nicht groß Druck bekommen vom Dritten in der Fahrerwertung und wird sehr, sehr entspannt Zweiter. Das wird zwar auch seine letzte Saison sein, auch wenn er sehr entspannt Zweiter wird, aber das ist mein Hot Take jetzt einfach mal, dass er keine Probleme, keinen Druck von hinten bekommen wird, weil er eine sehr gute Saison fahren wird.
0: Ich bin gespannt, ich würde es ihm gönnen. Ich würde es ja, ihm gönnen. Ich, ich glaube bloß nicht, dass es passieren wird. Das ist die andere Sache halt. So, kommen wir zum Zweiten. Verstappen und Paris werden mindestens einmal einen hamilton rossberg moment haben, wie in Spanien 2016. Die werden sich gegenseitig nicht. mindestens einmal rauscrashen und dann ist die Kacke am Dampfen. Boah, weiß ich nicht. Wo weiß es nicht. passiert, keine Ahnung. Ich glaube, da,
1: da ist Paris auch irgendwo klug genug zu wissen, dass er dann direkt, gefühlt direkt fliegt, wenn das passiert. Ich glaube, da oh, ist Paris, klug genug, Ahnung. das zu vermeiden. Es wird passieren. Ich weiß nicht. <lacht> Na gut, dann mache ich mal meinen zweiten, oder? Hau raus, komm. Ich weiß nicht, der ist eigentlich schon hot, gerade wenn man die letzte Saison sieht. Es werden mindestens fünf verschiedene Fahrer ein Rennen gewinnen. Boah, das ich ist wirklich in der Minimum Tat. Minimum fünf verschiedene Fahrer werden ein Rennen gewinnen. Also beide Red Bull auf jeden Fall. Ich, denk, ich denke an Leclerc, ich denke an Sainz, ich denke an Hamilton. Aber irgendwo denke ich auch an die McLarens. Also auf fünf komme ich da auf jeden Fall. Deswegen mindestens fünf verschiedene Rennsieger werden wir sehen dieses Jahr.
0: Gefällt mir, gefällt mir. Dritter bei mir, ich habe die zusammengefügt, weil das hätten zwei einzelne sein können, aber ich habe die zusammengefügt. Ähm, Aston Martin wird mindestens ein Rennen gewinnen und Williams wird mindestens ein Podium holen.
1: Williams Podium? Ja, wenn da
0: Monza. Wenn da Monza. Ich gehe hier jetzt natürlich von Katastrophenrennen aus, sage ich mal. Ja, natürlich. Also, dass Aston Martin mit purer Pace kein Rennen gewinnt, ich glaube, das wissen wir alle. Ähm, Und Williams genauso. Aber ich weiß nicht, irgendwie, wenn Albon so fährt wie letztes Jahr, also wirklich so gut, und das Auto ein Step-up ist von letztem Jahr, dann sehe ich, keine Ahnung, irgendwie in Silverstone oder Monza, wenn da noch ein bisschen was schief geht irgendwie bei den vorderen Teams, dass Albon da durch irgendein Safety-Car oder sonst was irgendwie auf einmal oben steht und ein Podium holen kann. Also, obviously Albon, nicht Sargent. Natürlich. <lacht> ähm, und bei, ich weiß nicht, Aston Martin, wenn Alonso wirklich noch so immer noch dieses brennende Feuer wie letztes Jahr hat. Und wir wissen ja nicht, wie es beim Aston Martin aktuell ist. Das war ja auch so eine Sache, die wir in äh, der nach preseason testing episode besprochen hatten. Wir wissen ja gar nicht, was Aston Martin jetzt wirklich noch so hat. Haben die noch was? Haben die irgendwas versteckt? Weil es wirkt bis jetzt so ein bisschen naja, so lala, da könnte noch was sein. Jetzt stell dir mal vor, die haben wirklich wieder was irgendwie so aus der Hinterhand. Und Alonso fährt das Ding einmal und dann hast du eben mal so einen Verstappen-Paris- Crash-Moment und dann führt Alonso das Rennen auf einmal an und dann hast du auf einmal einen Alonso-Win. Also, es ist unwahrscheinlich, ja. Aber ich weiß nicht, für einen Hot-Tag finde ich es jetzt auch nicht übermäßig hot.
1: Also ich würde es mir auch wünschen. Wäre wär ein schönes Szenario, Albon auf dem Podium zu sehen, Alonso als Gewinner zu sehen. Der würde mir auch in die Karten spielen, bei den fünf verschiedenen Gewinnern. Ja. Deswegen, deswegen denke ich auch <lacht> mal selbst an mich und denke mir gern, dass wir gerne so kommen. Ähm, sehr schöner Take, mag ich. Also beides wird nicht passieren. Wenn, dann wird eins von beiden passieren. Wenn, dann auch wahrscheinlich eher ein Alonso-Sieg als ein albern Podium. Aber ich würde mir beides wünschen. Ich finde ja. die Vorstellung schön, auch dass beides in einem Rennen passiert. So Alonso gewinnt und währenddessen chillt albern auf P2 oder P3. Das ist eine, also ich weiß nicht, was dafür in einem Rennen passieren muss, dass das genau so passiert, aber die Vorstellung ist sehr schön.
0: Also ich glaube, am realistischsten von diesen Hot Takes ist, dass Hamilton kein Rennen gewinnen wird.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich
0: schon. So, Perke, dann hau mal deinen dritten raus. Und jetzt
1: komme ich zu meinem vielleicht, also wahrscheinlich auch heißesten Hot Take. Und zwar
0: ist das, dass mindestens
1: zwei Ersatzfahrer, dritte Fahrer, wie auch immer, Reservefahrer, was auch immer, mindestens zwei Ersatzfahrer werden ein Rennen in der Saison bestreiten.
0: Ich habe auch überlegt, ob ich sowas mit reinnehme. Also ich habe überlegt, ob ich so mit reinnehme oder ob ich sage, wir werden mindestens ein Driver-Swap sehen bei irgendeinem okay. Team. Nein. Aber auch ich habe, oder Teamchef-Swap oder sonst was, ich habe auch in die Richtung überlegt. Aber das war mir zu risky, weil ich sehe nicht, wo das ohne eine Verletzung passieren sollte. Ja, ich sehe
1: halt, wenn, dann sehe ich einen Lawson, der auf jeden Fall in deinem Szenario halt, was du hier schon seit Wochen sagst, dass Paris-Mid-Season fliegt. Dann habe ich mit Lawson ja eh schon einen abgehakt, der mindestens einen Rennen dann fährt. Und dann muss nur einmal so passieren wie, keine Ahnung, Letztes Jahr Albon, der auf einmal eine OP haben muss wegen seinem Blindarm, so dass sowas passiert und dann rutscht da auf einmal jemand rein. Da war es nicht, es nee, war vor zwei Jahren, ne, als der Nick der Fries reingerutscht ist. vor zwei, Jahren. Stimmt, stimmt, ist. Stimmt. Vor zwei Jahren. Da muss nur ja. einmal sowas passieren oder ein Ricardo, der sich wieder was bricht oder ein Stoll, der sich wieder beim Fahrradfahren hinlegt. Es muss nur eine unglückliche Sache passieren und dann hast du zack den zweiten drin. Es würde mich nicht überraschen und deswegen ist das mein dritter hot
0: Sehr hot, der unwahrscheinlichste von allen vermutlich. Wahrscheinlich schon, ja. Aber ja, äh, klar, kann passieren. Ich meine, Formel 1 ist nicht umsonst äh, ein Sport mit vielen Gefahren. Ähm, also Verletzungen sind jetzt auch nicht ewig unwahrscheinlich. Auch wenn die Formel 1 sehr sicher geworden ist heutzutage, äh, kannst du es einfach nicht ausschließen. Ich meine, das hat Daniel Ricardo in Sandwort letztes Jahr gezeigt, dass auch einfach mal schnell was schiefgehen kann. Ähm, und man dann halt einfach mal für mehrere Rennen ausfällt. Ich meine, man wünscht es natürlich keinem, aber manchmal passiert es halt einfach und es lässt sich nicht ändern. Ähm, ja, interessante Sachen, Perke, Interessante Hot Takes, interessante Predictions. Ich bin gespannt. Schauen wir mal, was wird. Ähm, und ich habe sehr, sehr Bock auf die neue Saison. Ja, selbst, muss ich es soll einfach direkt losgehen am besten. Ja, in dem Sinne, wenn euch der Podcast gefällt dann lasst gerne eine 5 sterne bewertung da, denn es hilft uns wirklich weiter. Ähm, und wenn ihr Bock auf die neue Season habt, dann lasst auch gerne eine 5 sterne bewertung da und zeigt es uns so. <lacht> Kleiner Weg, an Bewertungen zu kommen. Ähm, nein, Spaß. Ansonsten... Ich wünsche euch viel Spaß beim Rennwochenende. Genießt es jetzt endlich mal wieder, Formel 1 zu sehen. Und dann hören wir uns am Montag in der Post-Weekend-Show zum Bahrain Grand Prix. Äh, nicht am Montag. Ja, Montag, Montag am Sonntag Montag, war weil, schon. Ja, ja, genau, am Sonntag, weil ist ja verschoben. Dann hören wir uns am Sonntag sogar schon zur Post-Weekend-Show für Bahrain wieder und äh, analysieren, was da alles so passiert ist. Wer weiß, vielleicht haben wir ja eine große Headline, die wir dann gleich besprechen können. Ich bin gleich Alonso, <lacht> Alonso Sieg und Albon Podium. Hä? Alonso Sieg
1: und Albon Podium
0: das wäre doch Traumhaft, mal. Traumhaft, mal ein traumhafter Start in so eine neue Saison, auch wenn es eher nichts wird. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao. ciao. ciao.